1: E chegou a vez dela, hoje é sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024, bora sextar juntos e juntas o no nosso querido programa Bem Viver, aquela prosa boa, cheia de ideias para uma sociedade melhor para todo mundo. Bom, eu sou Lucas Weber e sigo contigo pela próxima uma hora, então vem comigo, vem com a gente conversar sobre racismo ambiental, preservação do meio ambiente saúde e uma justa homenagem à nossa rainha da ciranda. Se liga nas manchetes do programa de hoje que está só começando. Conversamos com o um pesquisador do IPEA para entender melhor o estudo que comprova a diferença na entrada de policiais em domicílios em busca de droga a depender dos bairros. Vamos entender o que é o coletivo Craco Resiste, alvo da CPI em São Paulo, que mira ONGs e o padre Júlio Lancelotti. reportagem explica por que servidores ambientais paralisaram as operações e qual é o impacto disso no desmatamento da Amazônia. Vamos falar também sobre sósias. Será que com o um aumento populacional é possível existirem duas pessoas completamente idênticas? Um pesquisador vai explicar isso para gente. E no final do programa tem a rainha da seranda Lia de Itamaracá, que hoje está de aniversário completando 80 anos. Esses são alguns, mas são vários os destaques do Bem ver. Bora lá que o programa está só começando. Mas antes de falar sobre tudo isso, é sempre bom lembrar quando o nosso programa vai ao ar, né? É sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio. Se você está em São Paulo e gosta de ouvir pelo radinho, presta atenção. Bem-viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, isso na grande São Paulo. Mas também dá para ouvir aonde você estiver, em qualquer parte do planeta, por meio da internet, lá na nossa rádio web, no site rádio, E quem quiser ouvir... Ouvir do seu jeito, quando quiser, também dá para ouvir lá pelo Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Além disso, a gente disponibiliza todos os programas lá no nosso site, brasildefato.com.br, você confere todas as edições do Bem Viver. E a gente gosta sempre de dar um recado, um abraço bem forte para essa super rede de retransmissoras do Bem Viver que estão espalhadas de norte a sul, de leste a oeste do nosso Brasil. São várias parceiras que ajudam a botar a voz do Bem Ver para repercutir por todo o país. Inclusive, você você está mais do que convidado, convidada, se tem uma radiozinha aí na sua região, na sua cidade, bora lá, bora botar a voz bem-ver também para repercutir por aí. O caminho é simples, vai em radiobrasildefato.com.br e clica em como ser é uma rádio parceira que tem um caminho para você entrar junto com a gente nessa.
2: Brasil de Fato, 20 anos.
3: Apoie e lute.
1: Agora no Bem Viver, a gente tem o prazer de receber o pesquisador, especialista em processo penal, Rafael de Deus Garcia, que atua no IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, dentro da instituição ele é, atua na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia e ele é autor de um estudo extremamente pertinente, por isso que a gente convidou ele para conversar com a gente. É um estudo que talvez a gente fale um pouco sobre ele e as pessoas, sim, isso eu já sabia, né? porque é algo que está muito visível, muito perceptível para quem olha para a realidade, para quem discute as questões essenciais que acontecem no nosso Brasil. Mas é fundamental estudos como esse, para a gente primeiro enxergar com profundidade, com análise e também ter propriedade para falar de questões que são fundamentais e são urgentes. O que, que eu estou falando? Esse estudo publicado pelo IPEA é Mostra que bairros mais ricos e com população predominantemente branca são praticamente imunes às entradas de polícia em ações de domicílio na busca de drogas. O estudo se chama Entrar em Domicílio em Caso de Crime de Droga, Geolocalização e Análise Quantitativa de Dados a partir do processo dos tribunais da justiça estadual brasileira. Só para ter uma ideia, para entender como que os pesquisadores chegaram a essa conclusão, atenção para esses números. Segundo todo o levantamento feito, 84% das ocorrências são em bairros predominantemente ocupados por pessoas negras. Essa entrada do domicílio por parte da polícia, 84% acontece em bairros onde a população é predominantemente negra. E 91% dessas ocorrências, adivinha, são em bairros com renda domiciliar mensal, de até um salário mínimo. Tem outros dados aqui que mostram que vão justamente compondo toda essa afirmação. Eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre eles, mas, de qualquer forma, só esses números já falam muito por si, né, Rafael? Muito obrigado pela disponibilidade para falar com a gente.
4: Muito obrigado, Lucas. É um prazer para mim estar falando aqui ao Brasil de fato. Eu tenho uma difícil missão de representar sete pessoas, né? Foi um artigo a muitas mãos. É, não sou autor sozinho, longe disso. Cada um contribuiu da sua maneira, e de fato, né? Você falou da reação das pessoas. Muita gente disse que é o óbvio, né? Só falta agora dizer que o o papa é católico. ouvi esse comentário. Mas é curioso que é, isso já tem uma impressão social muito forte de que há uma seletividade nas entradas em domicílio, que a gente pode chamar de policiamento domiciliar. Mas eu acho que nessa envergadura, uma política no âmbito, uma pesquisa no âmbito nacional, né? Com dados referentes a cada uma é dessas cidades, que a gente pegou a capital mais com mais incidências de entrada em domicílios em cada região do Brasil. Então, tem Curitiba no sul, Rio de Janeiro, é Brasília aqui no centro-oeste, tem também Fortaleza e Manaus, né para a gente também sentir que essa é uma política de âmbito nacional. E dessa envergadura, é a primeira vez que você tem. Então, mesmo que exista essa percepção de obviedade, é interessante a gente ter números, ter dados que realmente comprovem essa seletividade.
1: Com certeza, professor, ainda mais que a gente inventa, de certa forma, na sociedade, às vezes, um negacionismo científico, um negacionismo da realidade, então é fundamental ter dados de uma maneira tão ampla, né, que compreendem o Brasil dessa maneira, para a gente poder é, discutir no preto e no branco a partir das questões que estão postas. É, mas, sobre isso, professor, quero falar um pouquinho mais sobre os números, mas você estava comentando que são sete pesquisadores envolvendo você... Uh, quando vocês decidiram colocar para frente essa pesquisa, existia dentro da própria rede de pesquisadores uma resistência de trabalhar com algo que mostraria que o Papa é católico, por exemplo? Assim, uma questão tão óbvia, fazendo essa brincadeira com o que você disse, ou houve essa compreensão que era necessário é, colocar em evidência, trazer em números, ou fazer uma, um aprofundamento de uma questão que a gente consegue perceber na realidade, mas carecia de uma maneira tão bem elaborada de estudo?
4: Ô Lucas, na verdade essa pesquisa é um produto secundário de uma grande pesquisa maior, uma pesquisa mãe, que foram levantados processos do Brasil inteiro, referentes ao ano de 2019, é uma pesquisa realmente de amplitude imensa, e nessa pesquisa mãe, um dado específico me chamou a atenção, e esse artigo que a gente levantou agora, que a gente produziu, é uma lupa sobre esse dado, que é de que em todos os processos criminais de drogas, 49,1%, ou seja, praticamente metade, tem entrada em domicílio. E essas entradas em domicílio elas podem ocorrer de diversas formas. Né? Desde um ato contínuo flagrante em local público, então, por exemplo, o sujeito é pego com droga na rua e de lá a polícia leva ele para a casa dele para fazer uma busca domiciliar, ou uma mera abordagem na rua, uma revista que não se encontra nada, mas dali vai para a busca domiciliar, é, e aí entra uma discussão sobre consentimento e sobre a legalidade disso, né, que a gente pode falar depois, e no cumprimento de busca e apreensão, e também aqueles que é a grande maioria é de é, entradas imotivadas, ou sem motivação aparente, ou sem registro de motivação. E a gente resolveu dar uma lupa nessa questão da entrada em domicílio, até porque, embora você tenha essa percepção geral de seletividade, é você tem poucos dados sobre isso apesar de pesquisas regionais locais que em que a gente cita inclusive serviu de referência para nós né mas é um tema que está latente que está importante principalmente puxado aí pelo STJ sobre a legalidade principalmente a sexta turma do STJ tem é, questionado aí algumas entradas em domicílio tem declarado nulidade algumas entradas em domicílio cobrando maior rigor para a polícia nos critérios para entrar de domicílio. Então, na verdade, a nossa pesquisa, desse artigo específico, é uma pincelada, é uma lupa dentro desse dado é, que a gente encontrou aqui foi bem interessante. E falando de hipóteses gerais, né? nossa hipótese inicial era a seguinte, é, bom, tem essa seletividade, vamos ver como é que isso se opera, e a gente selecionou essas cidades, uma em cada região do Brasil, aquela capital com mais é, incidências, né? E uma hipótese secundária era de que quando tinha entrada em bairros, predominantemente de pessoas brancas, bairros mais ricos, as entradas se davam com é, mandado judicial, com autorização judicial. E o nosso resultado foi até mais é, impactante, porque nem entrada tem. Então a gente colocou como praticamente imune ao policiamento domiciliar, mas a verdade é que esses bairros eles sofrem verdadeiras, é, vamos dizer, algum, como se fosse algo como um cinturão de imunidade do policiamento domiciliar. Em alguns bairros de classe média, que são aqueles com renda de 5 a 10 salários mínimos, você teve entrada. Foram só seis entradas. Das 307 que a gente analisou, só seis foram em bairros de classe média, de 5 a 10 salários mínimos. Classe média é a classificação que eu estou usando aqui para facilitar a comunicação. E dessas seis, três comandados. Ou seja, que bairros mais ricos, predominantemente brancos, são praticamente muitos, a gente tomou esse cuidado de falar praticamente porque nossos dados não são representativos, é uma amostra mais quali, a gente não pode falar que é sempre assim, por isso esse cuidado com ter praticamente muito, né? mas a gente não identificou nenhuma entrada com bairros mais com renda per capita maior do que é, 10 salários mínimos, e quando é de classe média, você até tem entrada muito menor, é o número de entradas, mas tem algum, uma, um, uma incidência maior de entradas com mandado. Ou seja, parece que nosso cenário indica que quando a população vai se tornando mais central, mais branca, mais rica, há uma proteção maior desse direito constitucional que é a inviolabilidade domiciliar.
1: Nossa, professor, é assustador. Então, das 307 entradas que vocês analisaram, seis aconteceram em bairros de classe média, como o senhor estava dizendo, e as outras 300, 301 em bairros de classe baixa. Ou seja, os bairros ricos tiveram, vocês colocaram, tiveram cuidado de colocar praticamente imunes,
4: mas dentro dessa amostragem estiveram 100% imunes. Isso. Outro dado que eu acho interessante de pontuar é de que quando a gente isola só as entradas em domicílio, com mandado, e que entradas em domicílio com mandado foi cerca de 15% né, na pesquisa total, quando a gente isola só as entradas em domicílio com mandado, ou seja, respaldado por autorização judicial, quando o policial pede para o juiz né, poder entrar de forma mais segura ali, juridicamente falando, naquele domicílio, a diferença entre réus brancos e negros diminui consideravelmente. É, ou seja, você mais uma vez, tem, tem um indício claro aí de que quando o réu é branco ou quando ele está numa quando você está num bairro de, de população predominantemente branca e rica, você tem um cuidado maior né, com esse direito constitucional da inviolabilidade domiciliar.
1: Ótimo. Professor, já que o senhor tocou nesse assunto, vamos então. É, destrinchar o que diz a lei para entender, porque eu acho que a partir da a luz da lente vai entender o quão absurdo esses números são, eu acho que já deu para entender, mas talvez quando a gente entender afinal, em que situações que sim o policial pode entrar na sua casa o que que pode acontecer, quais são os seus direitos vamos entender direitinho isso, porque né, eu acho que a gente consegue ter melhor a dimensão de quanto absurdo são esses números por mais que eles já falem por si, posso explicar para a gente que casos que sim a
4: polícia pode entrar sem mandato na tua casa, que situação é essa? Lucas, essa pergunta está sendo respondida no STJ e no STF sem nenhum tipo de consenso aparente, ou seja não tem como te dar essa resposta porque não existe essa resposta do ponto de vista jurisprudencial, e legal é aquela coisa, eu posso ter uma interpretação aí os, os intérpretes do direito podem, cada um dá sua interpretação mas eu vou tentar sintetizar aqui como é que está sendo o debate em 2015 o STF num julgado de relatoria do ministro Gilmar Mendes, ele falou que para entrar no domicílio tem que ter justificativa, ainda que posterior. É, e essa justificativa é de que dentro da casa tem crime. E você está com droga dentro de casa é crime. Crime permanente que chama, porque enquanto você está com a droga dentro da casa, você está no crime, então a polícia poderia entrar. Essa foi uma decisão que tornou mais rigorosa as exigências para a polícia entrar nas casas, mas por outro lado não responde muito, porque é e aí, quando é que o policial vai ter certeza ou não de que lá dentro tinha? E aí você começa a ter uma discussão sobre, tá, é, eu posso fazer a abordagem na rua e levar o sujeito para para casa dele quando tem uma suspeita? A fuga para dentro da casa justifica a entrada? Aí começou a aparecer muito mais consentimento, ou seja, do morador, né, como se o... Aí você começa a ter situações esdrúxulas do, do, no sentido de que o, o sujeito abordado na rua sem nada convida os policiais a mostrar onde está a droga na casa dele, como se fosse um consentimento válido. né? Ou situações em que a polícia começa a sentir cheiro da droga do lado de fora, ou vê da janela a droga. Enfim, é, várias situações que deixam a, a, a resposta de quando que pode entrar quando que não pode, muito mais difícil. E aí, diante desse cenário, o STJ, principalmente ali a sexta turma, puxado ali pelo ministro Schietti, começou a falar o seguinte, olha, tá demais, né? Eu vou que Botar uma aspas com perdão aí da, do coloquial, né? É, tá demais. Vamos deixar mais rigoroso. Tem que mostrar, não só que tem flagrante, mas que tem a urgência, a necessidade de entrar naquele momento. Basicamente é o seguinte: dá tempo de pedir um mandado para o juiz, para poder entrar, e aí você mostra para o juiz os motivos, e aí o juiz decide e respalda essa entrada em domicílio, ou não, né? Senão, você tem que mostrar urgência, oh, se eu não entrasse agora ia ter ali um, um, uma, uma perda da prova, uma perda de oportunidade que é, com, a, com o mandado não se teria. Porque existe uma interpretação mais restritiva da, da Constituição com a qual eu concordo, eu acho que é ela que vai trazer para nós a força desse direito constitucional da inviolabilidade domiciliar, que é a ideia de que o flagrante em tese, a Constituição fala isso, ela dispensa a autorização judicial, porque Pensa bem, imagina que tem uma pessoa ali sofrendo um crime, uma vítima de um crime e o policial precisa pedir autorização judicial para salvar a pessoa de um crime. Isso não faz o menor sentido. Então a Constituição autorizou, no caso de flagrante, pode entrar. Só que quando você vai olhar a jurisprudência, vai olhar os casos reais, a polícia está entrando muito mais para pegar droga e a partir de investigações ocultas, de informações que não são levadas para o processo, é, muito mais do que de fato para proteger uma vítima ali no, no iminente risco, que é o que essa interpretação mais restritiva fala, né? então a, a essa interpretação puxada pela sexta turma do STJ tem falado o seguinte ó, nós precisamos é, que as entradas sejam restritas a o critério de urgência se não tem urgência dá para pedir o um mandado e aí o juiz vai avaliar a pertinência de poder entrar ou não só que esse é, é um entendimento que eu acredito que vai ser derrubado pelo STF. Eu, 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 eu não posso dizer com certeza, porque isso está aí no movimento, mas nós temos, é, nós estamos vendo aí um movimento no, no STF de alguns ministros derrubando essas decisões do STJ mais restritivas. Voltando para aquele entendimento mais flexível de 2015, né, de que o importante é ter flagrante e uma motivação idônea para o policial entrar. Então, Aí você vai olhar para o caso concreto, ver se o policial tinha um bom motivo para entrar na casa ou não, sem cobrar esse critério mais rigoroso da urgência que tem sido puxado pelo STJ. Mas isso está em debate. Eu espero que o artigo contribua nesse debate.
1: Muita coisa, muita coisa para a gente analisar, mas que importante, professor, que vocês estão preocupados com isso, que o IPE, essa instituição tão importante, está dando olhos, está dando atenção para isso, e, enfim, parabenizo mais uma vez aí pela atenção que vocês deram a esse tema e quero agradecer mais uma vez sua disponibilidade, professor, pesquisador Rafael de Deus Garcia, especialista em processo penal, é, pesquisador bolsista do IPE, obrigado mais uma vez, viu, amigo? Obrigado
4: pela oportunidade, Lucas, por esse microfone, né, e que essa pesquisa alcance né, o, não só os ministros, lá dos tribunais superiores, mas também é, policiais que possam trazer mais rigor técnico para sua atuação, se respaldar melhor da sua atuação é, no cotidiano, promotores de justiça, defensores públicos, e especialmente é, juízes de, e, e juízas de primeiro grau, que tenham é, mais coragem de de garantir esse direito constitucional à violabilidade domiciliar para todo mundo.
1: É isso, né? O termo que tem uma jurisprudência que condiga com a realidade brasileira, mas também precisamos que os personagens, que os policiais, que os juízes também tenham cada vez uma formação mais politizada, mais preparada para agir de acordo com o que a lei diz. Então, a gente acabou de conversar com o professor, pesquisador Rafael de Deus Garcia, do IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A gente falou sobre uma pesquisa publicada agora recentemente, justamente pelo IPE, do qual ele é um dos autores, que mostra que bairros mais ricos e com população população predominantemente branca, são praticamente imunes às entradas da polícia em domicílio em busca de drogas. Agora a gente vai falar de um assunto bem aqui de São Paulo, mas que com certeza se reflete em outras regiões do país. A gente vai falar da Cracolândia. Como a gente sabe, basta entrar no ano eleitoral e o debate sobre esse tema volta à tona. Dessa vez, o vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, propôs a criação de uma CPI, que é uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar ONGs que atuam na região. Então vale a gente destacar o um material produzido pela nossa repórter Gabriela Moncal, que destacou o trabalho da organização Craco Resiste e também do padre Júlio Lancelotti, que atua na região. Essa é a segunda vez em ano eleitoral que o vereador, fundador do MBL, ataca o coletivo que combate a violência policial na Cracolândia. Vamos entender tudo que está em jogo nessa questão. Quem conta pra gente é a Gabriela Moncal. A
2: região conhecida como Cracolândia, na cidade de São Paulo, voltou ao debate público com força. Como de costume, o cenário se repete sempre em ano de eleições municipais. Dessa vez, o vereador Rubinho Nunes, do União, propôs a criação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar organizações não governamentais que atuam na região. O foco é, segundo declaração do próprio parlamentar, o padre Júlio Lancelotti, o Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto e o coletivo Acraco Resiste. Lancelotti, padre da paróquia de São Miguel Arcanjo, na Moca, integra a Pastoral do Povo de Rua. Ele é bastante conhecido pela sua atuação em defesa da população em situação de rua. O Bom Parto é uma entidade católica sem fins lucrativos que, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, mantém 52 unidades de atendimentos para diferentes fins, em especial serviços direcionados a crianças e adolescentes. Já a Craco Resiste, que não é ONG e nem CNPJ tem, reúne ativistas que atuam no combate à violência policial. O grupo também atua em defesa de práticas de redução de danos para as pessoas que frequentam a Cracolândia. O coletivo surgiu no fim de 2016, quando, recém-eleito prefeito de São Paulo pelo PSDB, João Dória prometeu que acabaria com a Cracolândia. Meses depois, sua gestão emplacaria uma ação cinematográfica com 500 policiais, tiros, bombas e, depois, a desastrada demolição de um muro que feriu três pessoas. Daniel Melo, integrante da Craco Resiste da Associação Birico, lembra o episódio.
5: Era um discurso que as pessoas que acompanhavam a situação na região, trabalhavam muito e já tinham visto isso em 2012.
4: Então, o prefeito Gilberto Kassado, que ele tinha feito a Operação Dor e Sofrimento,
5: que era uma operação
4: de tortura em massa né, para das pessoas, né, com, não deixando elas dormirem, não deixando elas descansarem, não deixando elas comerem, para que elas procurassem aí, atendimento nos serviços públicos. Né? Então, a gente... Tinha medo que alguma coisa parecida
5: acontecesse Infelizmente se concretizou Mas a gente se organizou Para
2: estar tá presente no território Tendo a denúncia da violência estatal Como atuação principal O coletivo também organizações de cultura Lazer e formação na região Em 2023 o grupo realizou O seminário Cracolândia em Emergência Caminhos e Ações Atualmente faz exibições de filmes Às quartas e atividades de futebol Às quintas De acordo com o Melo tudo sempre foi feito sem financiamento, nem público, nem privado, ou seja, com recursos saindo do bolso dos próprios militantes. Em uma de suas ações mais emblemáticas, a Craco Resiste lançou em 2021 um dossiê com imagens de câmeras escondidas no fluxo, flagrando cenas de violência praticadas pela Guarda Civil Metropolitana. O material embasou uma ação civil pública do Ministério Público contra a Prefeitura de São Paulo por violação de direitos humanos. No ano anterior, em 2020, em campanha como candidato a prefeito, Arthur Duval, do União, mais conhecido como Mamãe Falei, fazia lives criticando a Craco Resiste. Um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, Rubinho Nunes, também usou o tema para alavancar os votos conservadores que lhe elegeram vereador, então pelo PSL. Foi nessa época que Nunes entrou com uma representação contra a Craco Resiste, que, acatada, virou um inquérito que fez ativistas do grupo serem investigados pela Polícia Civil por seis meses. Em janeiro de 2022, a Justiça arquivou o inquérito depois de nenhuma ilegalidade ser encontrada. Agora, há dez meses de mais um pleito, o político traz à tona o tema novamente. Depois de ele citar o nome de Júlio Lancelotti nas suas declarações, manifestações em defesa do pároco reagiram nas redes. Foram do presidente Lula, passando pela ministra Simone Tebet, pelo cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, até artistas como Bruno Gagliasso e Daniela Mercury, bem como movimentos populares. Com a pressão... Sete vereadores quiseram voltar atrás na assinatura do requerimento da CPI das ONGs. Mas a proposta foi protocolada e precisa de 28 votos para ser instalada na Câmara Municipal de São Paulo. Em nota, o mandato de Nunes disse respeitar os vereadores que decidiram retirar seus nomes do apoio à CPI. Mas, na sequência, o texto ressalta que já há número suficiente de assinaturas para a ação. Nas suas falas, o parlamentar passou a focar menos no padre Júlio e mais no que ele chama de ONGs – em especial na Craco Resiste. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: A gente aproveita essa reportagem para... Despertar aquela pulguinha atrás da orelha de todo mundo De começar a refletir em quem vai votar nas eleições municipais Que acontecem agora no final desse ano O primeiro turno acontece no dia 6 de outubro E muitas cidades vão ter segundo turno Isso depende de algumas coisas Mas no geral a maioria das cidades tem tá segundo turno E ele acontece no dia 27 de outubro Mas desde já é muito importante já ir refletindo Já ir pensando em
6: quem você vai votar se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST. Além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Mudando um pouquinho o
1: tema do Bem Viver, a gente vai falar agora sobre um assunto muito importante que é meio ambiente, tem um assunto que com certeza você está acompanhando, seja aqui no Bem Viver ou em outros jornais, que desde o dia 1 de janeiro, desde o começo deste ano, servidores ambientais realizam uma paralisação das atividades externas. A mobilização inclui a operação em campo, sem as quais não é possível proteger a Amazônia e tantos outros biomas do país. E uma pergunta curiosa pode surgir nesse momento. Por que esses servidores paralisaram as operações? Qual que é o impacto o desmatamento da Amazônia com essa ação deles. A categoria quer é reestruturação na carreira e melhores condições de trabalho. Quem conversou com todas as lideranças, os movimentos ambientais, foi nosso repórter Murilo Pajola. Ele vai explicar o que está que acontecendo, o que, que a gente precisa ficar atento.
7: No governo Lula, o Brasil retomou o papel de protagonista ambiental e climático. O desmatamento da Amazônia caiu pela metade e invasores foram retirados de áreas protegidas. Os responsáveis por esse resultado são os servidores da área ambiental, que executaram ações de fiscalização, trocaram tiros com criminosos e expulsaram invasores de terras indígenas e unidades de conservação. Após um 2023 marcado por negociações trabalhistas frustradas, a categoria subiu o tom das mobilizações e agora faz uma paralisação das operações em campo, que já começou a prejudicar o combate ao desmatamento. Segundo a ASEMA, Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, o objetivo é pressionar o governo. Uma mesa temporária de negociações foi aberta em outubro. Cleberson Zavascki, presidente da ASEMA, comenta
5: foi entregue a demanda é, nessa mesa temporária, onde o governo ficou de até é, um mês, na verdade, né, é, dar o retorno e fazer a segunda rodada de negociação. Então, nós tínhamos a expectativa de que até final de novembro de 2023 teríamos essa proposta. Não tivemos mais a mesa temporária, não houve nenhuma outra negociação, não houve retorno por parte do governo e não houve apresentação nem de proposta nem de contraproposta em relação às reivindicações de servidores.
7: Dos 8.800 servidores da carreira de especialista em meio ambiente, 4.800 estão ativos, quase a metade do total. O restante é aposentado ou pensionista. O contingente está distribuído entre IBAMA, Serviço Florestal Brasileiro, ICMBio e, e técnicos do meio ambiente. As atribuições da categoria vão desde a conservação de ecossistemas frágeis, como cavernas e recifes de corais, até o enfrentamento de garimpeiros e invasores de terras na Amazônia que ficaram mais armados e mais organizados durante o governo Bolsonaro. Wallace Lopes, diretor da SEMA, fala de situações enfrentadas pelos servidores.
8: Para você ter ideia, só no ano passado... É, foram mais de 10 ocasiões de trocas de tiro com servidores do Ibama só na terra indígena em Anomami. Então, esse risco ele tem aumentado bastante, já ocorreu diversos casos. Eu mesmo já tive casos de trocas de, de tiro e com, com, com manifestantes, com pessoas que estavam contra o nosso trabalho, impedindo a gente de progredir com o nosso trabalho. E, mas isso é, é da nossa realidade. Cleberson explica...
5: A pauta dos servidores hoje central é a reestruturação da carreira, a parametrização com a Agência Nacional de Águas, que leve uma equiparação salarial e uma diminuição do fosso entre analistas, técnicos e auxiliares, mas também que tenham outras formas de gratificação ou indenização para esses servidores que estão constantemente em campo, constantemente em risco.
7: Na terra indígena Yanomami, uma força-tarefa tenta há um ano expulsar os garimpeiros e os efeitos da paralisação dos servidores ambientais já começam a ser sentido. Segundo a SEMA, o recrutamento de novos agentes para operações em campo já está prejudicado. Ações de fiscalização e repressão ao crime ambiental programadas para os próximos meses poderão não acontecer, mas a categoria garante que não vai abandonar o território por se tratar de uma questão humanitária. Se as negociações não forem retomadas, os servidores alertam que os compromissos ambientais estabelecidos por Lula, dentro e fora do Brasil, podem não sair do papel. Wallace Lopes, diretor da SEMA, alerta.
8: Não adianta mais continuar fazendo compromissos internacionais fazendo promessas em todos os encontros internacionais onde se vai sem de fato fortalecer essas instituições e o fortalecimento passa necessariamente pela reestruturação da carreira de especialista do meio ambiente, pela realização de concursos e principalmente por ouvirem os servidores, o que os servidores estão falando a gente está em campo, a gente tem a realidade nas mãos, a gente vê e a gente está informando isso para cima, e o andar de cima tem que ouvir e tem que considerar o que está sendo dito.
7: De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: Quem quiser saber mais detalhes sobre tudo isso que a gente acabou de conferir, pode ver a versão completa dessa reportagem lá no nosso site, BrasildeFato.com.br. Três ministros do governo Lula se reuniram com lideranças Yanomami em Roraima. O encontro foi realizado ontem, quinta-feira, um ano após o governo federal decretar emergência em saúde pública na terra indígena Yanomami. Para monitorar a situação no território, estiveram presentes os ministros dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, do Meio Ambiente, Marina Silva, e também dos povos indígenas, Sônia Guajajara. A gente vai saber mais detalhes. Quem conta pra gente é Gabriel Correio, da Rádio Agência Nacional.
9: Um ano após o governo federal decretar emergência em saúde pública na terra indígena Yanomami e iniciar a expulsão de garimpeiros ilegais, três ministros estiveram em Roraima nesta quarta-feira para monitorar a situação do povo Yanomami. Os ministros dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, do Meio Ambiente, Marina Silva, e dos povos indígenas, Sônia Guajajara, visitaram a na região de fronteira do Brasil com a Venezuela, e se reuniram com lideranças Yanomami. A a visita ocorreu um dia depois da reunião ministerial, convocada pelo presidente Lula para tratar da situação do povo Yanomami e da liberação de crédito extraordinário de 1 bilhão e 200 milhões de reais neste ano para implementar ações na região. A ministra Sônia Guajajara explicou a nova etapa de implantação de uma casa de governo para concentrar a atuação permanente de segurança e políticas públicas.
10: E agora
3: tivemos essas informações do retorno do garimpo e a gente. Volta agora, saindo dessa etapa de ação emergencial que aconteceu em 2023, agora para ações permanentes. Em especial para o território Yanomami, será instalada aqui uma casa de governo, com a presença também né, conjunta, articulada entre vários ministérios sobre a coordenação da Casa Civil,
9: o plano de ação permanente será apresentado dentro de um mês. A ministra Marina Silva reforçou a necessidade da segurança na área para garantir o trabalho do Ibama e da FUNAI.
0: Queremos mais é, três bases permanentes que serão montadas para dar suporte às ações da FUNAI, do Ibama, é, do pessoal da área de saúde. Isso é um trabalho que o presidente Lula determinou que seja uma ocupação do território na parte de segurança por parte do Ministério da Defesa através das Forças Armadas e da Polícia Federal.
9: O secretário de Saúde Indígena, Veib Itapeba, também anunciou a construção do primeiro hospital indígena do Brasil que será instalado em Boa Vista. Outra medida é que o programa de proteção aos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas passará a ter equipes permanentes em Roraima, a partir da segunda quinzena de fevereiro. O ministro Silvio Almeida comentou a importância de todas as ações permanentes anunciadas.
7: Essa decisão do presidente da República, tem uma importância muito grande não só para o caso humano, mas ela representa é, a importância do Estado brasileiro assumir a responsabilidade para com os brasileiros. Enquanto os iranomantes estiverem em risco, o povo brasileiro todo estará em risco. Se nós não fomos capazes de defender os povos indígenas, nós fomos capazes de defender o nosso país.
9: Há mais de 30 anos, a terra indígena Yanomami foi demarcada no Amazonas e Roraima, na fronteira com a Venezuela. São mais de 9 milhões de hectares que abrigam oito povos, somando cerca de 31 mil indígenas. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Música
1: a gente torce muito para que todas essas iniciativas, esse diálogo do governo funcione, primeiramente porque é direito dos povos indígenas terem seu território garantido, assegurado. Mas a gente também torce para que tudo isso dê certo, porque a gente sabe que são eles, os povos originários, que garantem a preservação da Amazônia. E isso não é só para eles, é para o mundo inteiro, literalmente falando. Quem ouviu o Bem Viver de ontem deve se lembrar que a gente falou que ano passado, 2023, foi simplesmente o um ano mais quente de uma série histórica de monitoramento. Isso não é novidade para ninguém, todo mundo sentiu na pele como o ano passado pegou fogo quase literalmente em algumas regiões dá para dizer que foi isso mesmo. E o pior é que esse ano, 2024, acreditem, meteorologistas preveem que a gente vai ter mais uma vez uma superação dos registros, mais um recorde nas temperaturas. Quer dizer, a gente não vai ter apenas 2024 como o um ano mais quente, mas uma sequência de aumentos nesses últimos anos. É muito triste, mas assustador, né? Parece que em algum momento o mundo vai explodir. Será que é isso? Quem vai explicar pra gente que consequências são essas, o que a gente pode esperar desse ano é Caroline Pessoa, da Rádio Agência Nacional.
3: A sensação térmica é de calor intenso, e os dados confirmam. 2023 foi o ano mais quente da história, e em 2024 o calor será ainda maior, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial. Cláudio Ângelo, coordenador de comunicação e política climática do Observatório do Clima, destaca a gravidade do cenário no Brasil.
4: O que a gente viu em 2023 vai se repetir é, pelos próximos anos e deve se agravar nos próximos anos. O Brasil é uma região especialmente vulnerável. A tendência é que isso acabe colocando mais pressão ainda sobre os sistemas públicos de saúde, de segurança, é, moradia, defesa civil.
3: Branco Americano, especialista sênior do Instituto Talanoa, destaca que a transição energética é essencial para reverter esse quadro, tanto no país quanto no cenário internacional. O mundo tem que fazer a chamada transição energética. Para alguns países isso é muito difícil, porque tem países que toda a eletricidade está baseada no carvão que é o pior dos combustíveis. Segundo o levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, dos 12 meses do ano de 2023, nove tiveram médias mensais de temperatura acima da média histórica, com destaque para setembro. As ondas de calor foram reflexo do El Ninho, o aquecimento acima da média das águas do Oceano Pacífico. Andrea Ramos, meteorologista do IMET, explica que o fenômeno permanece até o outono. A partir do mês que vem, fevereiro, ele começa a diminuir a intensidade dele, mas ele ainda vai estar influenciando e ele segue até o outono de 2024. Ainda de acordo com a especialista, a previsão para o segundo semestre é de laninha, com diminuição de chuvas na região sul, aumentos na região norte nordeste e diminuição de temperaturas, principalmente na parte central do país. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
6: Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br
1: Vamos virar a página aqui do Bem Viver e falar de outro assunto muito importante, um assunto meio espinhento, mas faz parte muito do nosso dia a dia, que é a economia. Ontem teve um anúncio que estava todo mundo muito na expectativa, muito de olho, que é sobre a inflação. Finalmente a gente tem um resultado é, fechado de 2023, ficou em 4,62%. Isso significa que a inflação ficou dentro da meta estipulada pelo próprio governo isso não acontecia desde 2020. O índice de aumento do preço caiu pela metade na comparação entre 2021 e 2023. A gente vai entender um pouquinho mais sobre o que, que significam esses números. O nosso repórter Vinícius Conchins que preparou
11: o um material e quem conta para a gente é Douglas Matos. A inflação no país fechou 2023 dentro da meta estabelecida, algo que não acontecia desde 2020. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE, registrou variação de 4,62% no primeiro ano do governo do presidente Lula. A meta era de até 4,75%. Em 2021, o IPCA fechou com alta de mais de 10%. Em 2022, 5,79%. Os dois foram os últimos anos da gestão do ex-presidente Bolsonaro. No ano todo, a inflação foi menor principalmente por conta de um aumento reduzido do preço dos alimentos e bebidas. Em 2022, eles haviam subido 11,64%. Neste ano, a comida subiu 1,03%. E isso impactou apenas 0,23 ponto na inflação. Ou seja, a comida foi responsável por menos de 5% do índice final, já o preço dos itens de transporte aumentou mais de 7% e puxou a inflação para cima. Dos 4,62%, 1,46 ponto percentual tem a ver com transporte. O aumento está relacionado à alta de cerca de 12% da gasolina durante 2023. Esse aumento ocorreu em parte porque o governo federal voltou a cobrar impostos sobre o combustível. Os tributos tinham sido zerados por Bolsonaro às vésperas da eleição de 2022. E por conta do desconto nesses impostos, o preço dos itens de transporte tinha caído 1,29% no ano passado. Ainda segundo o IBGE, Itens de saúde subiram 6,58% em 2023 por conta do aumento de mais de 9% dos planos de saúde. Itens de habitação subiram cerca de 5% pressionados pela alta da energia elétrica residencial. Nos índices regionais, Brasília foi a área com maior inflação no ano passado, 5,50%. O menor resultado foi em São Luís, no Maranhão. 1,70%. O INPC, que é o Índice Nacional de Preços do Consumidor por sua vez, fechou o ano em 3,71% e também ficou abaixo dos 5,93% registrados em 2022. O INPC é o índice que serve para o cálculo de aumento do salário mínimo. Ao final deste ano, 2024, o índice deve ser somado ao percentual de crescimento da economia de 2023, para definir qual será o valor do piso salarial em todo o país a partir de 2025? De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
1: Vamos continuar falando de números, mas agora de um assunto que também muita gente tem arrepio só de falar, que são as ligações de telemarketing, principalmente de crédito consignado. Isso quando não são golpes por ligação telefônica, né? Nesse sentido, a plataforma chamada Não Me Perturbe ganhou quase um milhão de inscritos, isso só no ano passado. Vamos saber que plataforma é essa, se é importante ou não cada um se inscrever. Quem vai contar pra gente é Renato Ribeiro, da Rádio Agência Nacional.
12: A plataforma que bloqueia chamadas indesejadas de telemarketing de crédito consignado ganhou quase um milhão de inscritos em 2023. O site Não Me Perturbe fechou o ano passado com 12 milhões de números de telefones cadastrados. Isso equivale a 4% da base de 280 milhões de telefones fixos e móveis existentes no Brasil. A maior parte dos números registrados está em São Paulo, com 5, ,5 milhões e meio. No ar desde 2019, o site permite o bloqueio de chamadas de telemarketing de empresas de telefonia, TV por assinatura e internet e também de instituições financeiras. Quem não quiser receber essas ligações indesejadas, deve fazer o cadastro diretamente no site perturbe.com.br. O usuário também pode baixar o aplicativo na App Store ou Play Store. O bloqueio ocorre em até 30 dias após o cadastro no site. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
3: Racismo em Pauta
10: Inveja Branca a inveja em si é algo bem ruim, não é? Então porque quando esse termo
4: vem acompanhado da palavra branca, o sentido se altera virando inveja boa. Só tem uma explicação. Isso é racismo, já que a conotação positiva está associada a um grupo de pessoas. O melhor mesmo é excluir a inveja branca do seu vocabulário.
3: Racismo em pauta, uma campanha Senado Federal.
1: Outro assunto que não podia ficar de fora do nosso programa é sobre saúde. Pacientes com neuroblastoma têm dificuldades para conseguir o medicamento necessário. Alguns planos de saúde também têm recusado o fornecimento desse remédio. O caso ganhou a maior repercussão na última semana, depois que a antropóloga Beatriz Matos precisou criar uma vaquinha virtual para conseguir comprar o um medicamento para o filho dela. Ela é viúva do indigenista Bruno Pereira, assassinado em 2022, e cuida do filho Pedro, que justamente foi diagnosticado com essa doença. Quem vai explicar mais detalhes para a gente é Fabiane Sampaio, da Rádio Agência Nacional.
0: Famílias com crianças diagnosticadas com neuroblastoma enfrentam há anos dificuldades para conseguir medicamentos de alto custo essenciais para o tratamento. Esse é o terceiro câncer mais recorrente nessa faixa etária. O assunto ganhou destaque na última semana, depois que a antropóloga Beatriz Matos, viúva do indigenista Bruno Pereira, assassinado em 2022, criou uma vaquinha virtual para conseguir conseguir comprar o medicamento Carziba para tratamento do filho Pedro, diagnosticado com a doença. Apesar de já aprovado pela Anvisa, o medicamento ainda não foi incorporado ao SUS e muitas famílias precisam recorrer à justiça para ter acesso a esse e outros remédios indicados para a doença, que estão entre os mais caros do mundo. Alguns planos de saúde também têm recusado o fornecimento e muitos pacientes com quadros graves da doença não podem esperar por liminares, pois precisam utilizar o medicamento em uma janela de oportunidade. A vaquinha criada por Beatriz já alcançou os dois milhões de reais necessários para a compra do medicamento, que vai ser usado após o filho Pedro passar por um transplante de medula óssea. A campanha agradeceu as doações e pediu que as pessoas continuem doando para o Instituto Anaju, criado para ajudar outras crianças com a mesma doença. Laira Inácio, o fundador a do Instituto é mãe de Ana Júlia, que faleceu em agosto do ano passado, aos 10 anos, por causa do neuroblastoma. Laira precisou entrar na Justiça para conseguir o um medicamento Danielsa, mas a decisão chegou tarde. Esse é outro fármaco utilizado em quadros de alto risco, que não está disponível no SUS.
2: Saiu no, no, no judiciário, conseguimos que chegasse. A Ana Júlia chegou a fazer um ciclo da medicação, mas logo após ela teve uma pior e foi aí que ela veio a falecer. Porque, de fato, demorou demais. Foram quatro meses e a Ana Júlia não tinha esse tempo. né? A própria doutora falava para mim que ela precisava receber essa medicação quando a doutora receitou.
0: A farmacêutica Tayane Mota também enfrentou dificuldades para conseguir o tratamento para a filha Júlia, hoje com 15 anos diagnosticada com a doença A8 com três reincidências. Na última, ela também precisou fazer uso do fármaco Danielsa, mas o plano de saúde negou. Tayane conseguiu comprar com dinheiro de doações e uma liminar da Justiça obrigou o plano a fornecer as doses para os ciclos restantes.
2: Acabou que a nossa liminar saiu até rápido, mas por quê? Porque tem um plano a ser cobrado,
3: né? A gente se preocupa, óbvio que nós continuamos, nos preocupamos com as crianças que têm plano, porque não é todo plano também que aceita a liminar, que acata e não recorre, mas principalmente com as crianças do SUS, porque a, aí sim a gente tem visto que a luta demora muito mais e a nossa briga contra o tempo, né? Quanto antes essas crianças receberem, igual o carziba, se as crianças que vão ser transplantadas daqui para frente puderem fazer, ter o acesso a ele, diminui muita incidência de recidiva.
0: O engenheiro Vinícius Basso, que também teve uma filha com neuroblastoma, que faleceu, questiona a comercialização de medicamentos com valores inalcançáveis para a maioria da população. Segundo Basso, a filha Giovana foi a primeira paciente a usar o medicamento Danielza, na América do Sul, isso depois que enviou um e-mail ao CEO da Wimebs, farmacêutica responsável sediada nos Estados Unidos, relatando que, apesar da sua boa condição financeira, não poderia comprar o um medicamento por causa do preço elevado. O medicamento obteve o registro na Anvisa em maio do ano passado.
13: No site dessa empresa falava que eles queriam que todo, todos os pacientes tivessem acesso igual a filha dele teve, tá? Que a filha desse cara teve neuroblastoma, né? E a início foi: olha, você não. Está conseguindo cumprir seu objetivo, porque você caiu com uma pessoa que, tipo, não é pobre, mas não é rica também, e com uma criança que quando está e eu não consigo comprar seu remédio. E aí, quando ele leu esse e-mail, ele, ele falou, olha, eu vou te ajudar. Nisso, ele ligou,
6: pediu para a equipe lá dele ligar para a médica e eles fizeram a doação de uso compassivo, sabe? Só que, infelizmente, a gente, tipo,
13: mesmo com o remédio não, não resolveu, sabe?
0: Em nota, o Ministério da Saúde informou que oferece quatro linhas de tratamento oncológico às crianças com neuroblastoma e que os medicamentos Carziba e Daniels ainda que tenham obtido registro da Anvisa, não foram até o momento demandados para análise da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Ainda segundo o Ministério, a solicitação pode ser feita por qualquer instituição ou pessoa física que preencha os requisitos exigidos legalmente. Lair Inácio, do Instituto Anaju, informou que foi solicitada a documentação necessária do CARZIBA, o laboratório responsável para formalizar a demanda de inclusão do medicamento no SUS. Com informações de Mariana Tocárnia, da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: Ainda na área da saúde, um assunto muito curioso e muito interessante pra gente falar é sobre probabilidade genética. Um assunto de escola que muita gente gostava tinha outra gente que tinha arrepio porque envolve matemática, enfim. O que a gente vai falar agora é sobre sósias. Eu acho que praticamente, né, todo mundo já tava andando na rua, conheci alguma pessoa que chegou e falou, nossa, você é muito parecido com não sei quem, com alguma pessoa, enfim, as pessoas sempre lembram de alguém olhando pra gente. Isso normalmente acontece, se não passou contigo com certeza já passou com alguma amigo próprio. Bom, no quadro Consciência, do Brasil de Fato Minas Gerais, um internauta fez a seguinte pergunta. Com aumento populacional, é possível que existam duas pessoas completamente idênticas? Olha, eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente é uma ideia para ser levada em consideração. Quem vai responder essa questão para a gente é o especialista Renan Santos.
3: Consciência os grandes e pequenos
10: mistérios do mundo.
13: Com o aumento populacional, é maior a chance de eu encontrar alguém idêntico a mim na rua? A curiosa e inteligente pergunta de hoje veio da minha amiga Kel. A dúvida dela surgiu de um caso que ela ouviu. Um cara entrou num bar em uma cidade que nunca tinha estado e começou a ser cumprimentado por vários estranhos. Logo, ele percebeu que o confundiam com alguém ali da cidade, muito parecido com ele. Algo assim já aconteceu com você? Perguntei se ela queria saber a chance de duas pessoas completamente idênticas geneticamente existirem ou se a semelhança se restringiria à aparência do rosto. Pensemos na primeira opção: nossas características biológicas são definidas por nosso DNA. Ele é formado por uma longa cadeia de moléculas menores de quatro tipos, que a gente chama de A, C, G e T. Imagine que um pedaço de DNA tem a sequência AAAA. Qual a probabilidade de, ao acaso, um outro DNA ter a mesma sequência? A resposta 0,39%. Difícil, né? Se a gente aumentar para 10 letrinhas, a chance de uma sequência idêntica já cai para 0,0000009. Eita, quase impossível. E se eu te disser que o DNA humano é formado por aproximadamente 3 bilhões dessas letrinhas? Calcular essa probabilidade nos daria um número tão pequeno que é certo afirmar que é impossível, ao acaso, dois seres terem o mesmíssimo DNA. Ok, a herança genética não se dá dessa forma ao acaso. As tais letrinhas formam conjuntos que chamamos de genes, e esses são herdados ou não pelos indivíduos. Aí, no meio, tem a seleção natural, a reprodução sexuada. Mesmo assim, se levarmos em conta que a espécie humana tem algo em torno de 20 mil genes, a probabilidade continua quase nula de alguém possuir exatamente os mesmos que você. Por isso, tal fato só ocorre em uma situação, os gêmeos univitelinos. Eles surgem quando dois embriões se originam de uma única fecundação, um espermatozoide e um óvulo, cada um com metade do DNA da espécie, se juntam e depois, num evento raro, originam dois ou mais embriões idênticos. Mas Kel me disse que queria saber só sobre a aparência mesmo, aquelas características visíveis aos olhos. Nunca pensamos que alguém é parecido com a gente por ter, por exemplo, o mesmo tipo sanguíneo ou a mesma capacidade de digerir a lactose, não é mesmo? Focamos em poucas características, como o formato do rosto, o tipo de cabelo, a altura e a cor da pele. Por incrível que pareça, há estudos científicos que tentaram estimar a chance de alguém muito parecido com a gente existir, levando em consideração apenas a aparência. Conto sobre eles e termino de responder minha amiga Kel no nosso próximo programa. Eu sou Renan Santos, colunista do Brasil de Fato e professor
1: da Rede Estadual. Um abraço e até a próxima! Pronto! Resposta dada, né? O resumo é famoso, parece, mas não é.
3: Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber... Todo mês, um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete
6: grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressaopopular.com.br e escolha seu plano.
3: Assine agora! Expressão,
6: Expressão
3: Popular. 20 anos na, na batalha, batalha das, das ideias. ideias.
1: E agora, para fechar o programa de hoje, hoje é o aniversário de 80 anos de uma artista de mão cheia. Ela é cantora de ciranda, coco e maracatu, além de cirandeira e compositora. Na verdade, eu acho que é melhor ela se apresentar com seu belo vozeirão.
10: Eu sou Lia da beira do mar Morena queimada do sal e do sol Da ilha de Itamaracá
1: a autora da música Eu Sou Lia é Maria Madalena Correia do Nascimento, mais conhecida como Lia de Itamaracá. Ela nasceu no dia 12 de janeiro de 1944. Ela é considerada a mais célebre cirandeira do Brasil. Quem já participou, já teve a oportunidade de estar numa ciranda com Lia de Itamaracá, diz que é uma sensação indescritível. Coisa que só uma arte ancestral, cheia de saberes, as palavras e do corpo pode proporcionar pra gente. E como ela mesma canta, apesar da primeira voz que guia, essas cirandas não são dela só. Como ela canta, é minha ciranda. Minha... De hoje até domingo, Lia de Itamaracá vai estar celebrando seus 80 anos da melhor forma possível, com grandes rodas lá na ilha de Itamaracá, que fica no litoral norte pernambucano, a 67 quilômetros do Recife. A festança vai ser realizada em três palcos no Centro Cultural Estrela de Lia, em Jaguaribe, na ilha de Itamaracá. A programação começa na sexta-feira com um cortejo de grafite no local e se encerra no domingo com a apresentação da Nação Zumbi, outro grupo muito importante lá do Pernambuco. E para celebrar esse momento, a gente vai encerrar o programa com mais Lia de Itamaracá. É bem-verde hoje, então fica por aqui. Não sem antes lembrar que a gente está de volta semana que vem, segunda-feira, naquele nosso horário de sempre. Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM a partir das 11 horas da manhã. E também dá para conferir pela internet no rádio o programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente e também lembra que dá para conferir o Bem Viver no podcast do Spotify Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gatinone, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio e TV, Muniz e Ravena, diretora de programas de áudio, Camila Salmazio, direção executiva, Nina Fidelis, apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Então até a semana que vem. Segunda-feira, estamos de volta. Tchau!